0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News-Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Stegel. Und ich bin Peter Kröner. Willkommen bei der mittlerweile siebten Folge des Working Draft Podcasts. Heute wieder nur in, in schwacher Besetzung mit nämlich mit äh, wieder nur Zweien und das ist der Peter und ich sind der Peter und ich weil nämlich, ja, dieses Mal war so geplant dass der ähm, Mark Hinse uns ja dieses Mal unterstützt weil der Chef nämlich ausgefällt, ausfällt aber der steht jetzt im Stau
1: er ist das eingeschneit
0: richtig, also irgendwie die ganze Autobahn soll zu sein und deshalb ja, aus dem Auto und Podcast ist sich nicht so gut. deshalb machen wir das halt jetzt mal wieder zu zweit und ja wird aber trotzdem Ja, ähm, ja was haben wir noch jetzt haben wir hier Hausmeisterthemen noch äh, drin stehen im äh, der Agenda und ja da hat der Peter gemeint ich soll einfach mal sagen, dass wir nicht wissen, ob wir nächste Woche nochmal eine Folge machen sollen.
1: Geplant ist es eigentlich nicht, aber ähm, wir haben ein paar schöne Themen auf Halde. Für die bräuchten wir eigentlich Shep, weil der mhm. Shep davon Ahnung hat und wir nicht. Und deswegen ähm, schauen wir mal, ob wir Montag nochmal aufnehmen. Ähm, die Frage ist halt auch, ob ihr dann noch was nehmen, was hören wollt oder ob ihr dann alle schon im, im Weihnachtsmodus seid. Schreibt einfach in die Kommentare und dann machen wir entweder eine Aufnahme oder wir schieben es ins nächste Jahr. Je nachdem.
0: Ja, richtig. Also je nach Reso Re Re Resonanz. Ja, je nach Antwortenlage entscheiden wir das dann spontan, weil wir sind ja sowieso Bleeding Edge Podcast, dann können wir das auch ganz spontan planen. Und ja, hoffen, dass wir dann den Chapter nächste Mal, also wenn wir es machen, dann auch dabei haben, damit wir hier die äh, Hardcore-Technik-Themen ange angemessen behandeln können. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Spendentechnisch äh, wird es nächstes Jahr... Also wenn wir dann, oder ja, auf jeden Fall im Januar, dann habe ich hoffentlich besseres Equipment und dann hört sich sie nicht mehr so mülltonnenhaft an. Oder was da noch für Assoziationen immer hochkommen. Äh, ja, einfach mal überraschen lassen und, also es reicht noch nicht ganz, <lacht> sage ich mal so, es man kann immer noch spenden und drücken. und jetzt kamen ja durch, jetzt kamen die letzten letzte Zeit irgendwie noch Anfragen auf wegen direkt Kontonummer, ähm, ja, meine Kontonummer, weil nämlich hier über Paypal, da ist ja, das sind ja Nazis und ja, ich weiß nicht, ob ich da meine Kontonummer so einfach auf die Website schreiben will, deshalb habe ich mir gedacht, da könntet ihr, wenn ihr denn wirklich direkt spenden wollt, mich einfach mal per E-Mail fragen, ob ihr da Kontonummer und so, Kontonummer Bankleitzahl Zahl kriegen könnt und das könnt ihr natürlich, aber direkte Anfrage wäre auf jeden Fall gut. Ähm, ja, das waren die hausmeister -Themen. Dann steigen wir, da haben wir ein. Noch was. Ja, dann steigen wir ein in die Themen, die wirklich interessieren. Und zwar haben wir die File-API, und zwar nicht die File-API, sondern eine andere. Ähm, ja, schlecht erstmal schlecht irgendwie so zu erklären, aber Peter, du hast, da, ja, du hast es so formuliert, dass es eben nicht die File-API ist, sondern die andere ist. Und was meinst du damit?
1: Genau, also die File-API, also die auch wirklich so heißt, das ist die API, mit der man kleinzeitig im Browser Dateien ähm, ja, einlesen kann. Also wenn man mit Drag-and-Drop ähm, was reinzieht oder mit einem input eine Datei auswählt, dann kann man mit der normalen File-API in Anführungszeichen diese Datei halt einlesen, verarbeiten, Text- oder Binärdaten durch die Daten durchrattern und da irgendwelche Sachen rausparsen. Ähm, und das, was wir hier auf dem Zettel stehen haben, ist jetzt was anderes, und zwar geht es darum, dass in Chrome in die neuesten ähm, Versionen etwas eingebaut ist. Das nennt sich dann DOM-File-System. Und da geht es dann tatsächlich darum, ähm, naja, Dateisystemzugriff in einer mehr oder minder gesandboxten Umgebung umzusetzen, dass man also aus dem Browser heraus auf die Festplatte eines ähm, ja, eines Besuchers Daten schreiben kann bzw. davon auch lesen kann. Das ist ähm, natürlich alles höchst ähm allerhöchst Bleeding Edge, also ganz, ganz neu. Ist auch, glaube ich, jetzt noch nicht irgendwie in einem Standardisierungsprozess drin. Ähm, wir haben da einen Link zu, wo jemand, der ähm, CSS-Ninja, das mal komplett durchexerziert, wie man das so verwenden kann. Ähm, ob man das irgendwann auch produktiv wird, einsetzen können, den, in den nächsten Jahren, ähm, wird man sehen. Das ist, wie gesagt, im Moment eine reine Chrome-Erfindung. Und die Frage ist halt, ob das so wirklich... Ähm, eine unbedingt gute Idee ist. Das ist zwar so, dass dieser, dieses Dateisystem, worauf dann zugegriffen werden kann, aus dem Browser heraus, eine gesandboxte Umgebung ist. Das heißt, da kann ich einfach irgendwer ins System reingreifen und da irgendwelche Windows-Dateien austauschen. Äh, aber trotzdem, ich persönlich müsste erst noch von der Sicherheit dieses ganzen Konstrukts überzeugt werden, weil er jetzt den Browser an mein Dateisystem ranlassen, das ist schon etwas, dem würde ich eher mit Vorsicht begegnen. Du auch?
0: Also ich, ich weiß nicht, wie, wie du hast vorhin gesagt mehr oder minder gesandboxt. Äh, gibt es da irgendwie qualitative Unterschiede? Also ich meine, wenn da der Browser nur auf den und den Ordner oder so Zugriff gibt, dann äh, wie kann man das umgehen? Oder gibt es da also ich, ich kann mir da nicht wirklich viel vorstellen.
1: Na, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das von außen unbedingt umgehen können muss, also von der Website aus. Aber da muss man natürlich überlegen, wenn dann dieses Feature drin ist. Und dann hat man da irgendwo einen Browser-Bug, der eben dieses Umgehen ermöglicht. Dann ist natürlich der, der Schaden, der da theoretisch entstehen könnte, gleich ein ganzes Eck spaßiger, als wenn man diese Schnittstelle nicht hätte. Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist wie beim Atomkraftwerk, das kann man schön sicher machen, aber wenn das in die Luft geht, dann hat man gleich richtig Spaß. Ja, okay, das stimmt allerdings.
0: Ähm, ja, aber als, also als ich den Artikel das mal gelesen habe, da habe ich gedacht, ja super, weil ähm, vor allem wurde da gesagt, dass äh, für größere Dateien, also über dem, was so die, so, ähm, wie heißt denn das? Storage, äh, dieses, wo man auch so schon so kleine Datenmengen und auch Binärdaten speichern kann mit HTML5, wie heißt denn das?
1: Ähm, meinst du den Application Cache von HTML5? Ach ja,
0: genau, das, das verwechsel ich immer hier, Dom Storage und Application Cache. Ja, genau, Application Cache habe ich gemeint, äh, da kann man auch, äh, ja auch Daten cachen quasi, also so, ist ja wie speichern eigentlich, aber irgendwie nur bis zu so einer Maximalgrenze, die auch irgendwie von Browser zu Browser unterschiedlich ist und jetzt mit dieser File-API in Anführungszeichen, da könnte man dann auch größere Sachen abspeichern und mir ist da auch gleich was eingefallen, wofür ich das gebrauchen könnte, weil ich überlege mir irgendwie schon länger mal so eine blutige Kante äh, äh, der Podcatcher zu basteln und das ist irgendwie, ja, also da, da warte ich noch auf die Technologie, die, die mir das ermöglicht <lacht> in vielerlei Hinsicht und da wäre zum Beispiel diese, diese API jetzt ein großer Fortschritt, weil ich da einfach die, die riesen 100 Megabyte oder 200 Megabyte bis zu 200 Megabyte großen Audiodateien einfach speichern kann, ohne mir Sorgen zu machen, ob der, dass der das nur in, ja, zu 50% hinkriegt und dann kommt die Schranke und sagt, nee, jetzt geht nicht mehr. Jetzt kannst du nicht mehr speichern. Und so für sowas, äh, da habe ich mir gedacht, das, ja, das wäre super.
1: Ja, ähm... Hm, also ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil eigentlich ja mein Gefühl ist, so von diesem ganzen Dateilagerkrempel, wo schieben wir in Zukunft unsere Dateien hin, da würde ich eher sagen, dass wir uns davon wegbe wegbewegen, dass wir irgendwie größere Mengen so auf unseren Festplatten vorrätig halten. Also das wird natürlich nicht aussterben komplett. Aber ich würde schon so die Tendenz in Richtung Cloud sehen. Und ähm, da wäre eben auch gerade diese File-API, also die richtige, nicht jetzt diese dateisystem die File-System-API hier, ähm, da ein passendes Werkzeug für, weil man damit ganz bequem so ähm, zum Beispiel einfach Upload-Funktionen, die im Moment im Browser ein einziges Gewürge sind, bequem machen kann. Die Datei so mit, mit einer Resume-Funktion auch da so hochstreamen, in kleinen Päckchen mit einem Ladebalken und so. Und dann eben auch empfangen und verarbeiten.
0: Ja, das, ja klar, das glaube ich auch, dass es da irgendwie hingeht, aber äh, also so mit Streaming und so, aber äh, also ich bin jetzt hier mit einem äh, mobilen Gerät unterwegs und ich äh, vertraue da nicht darauf, auf den, auf den Streaming, äh, auf die Streaming-Fähigkeit des Podcatchers, sondern lade die immer runter und höre dann einfach so an. Weil wenn dann mal kurz irgendwie die Verbindung weg ist, dann verschlucken die sich dann meistens und dann, dann muss ich da wieder vor 10 Sekunden warten, bis ich irgendwie weiterhören kann und dann ich, hat das sich doch nicht gemerkt oder so, so. Immer solcher Schmerz kommt dann da auf und für sowas, also lokal sowas zu haben, das ist einfach... Äh, also in der Gegenwart noch auf jeden Fall sicherer, weil dann
1: hat man es einfach... Nee, nee, das ist schon klar. Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das komplett nutzlos ist. Nur, ähm, ob das jetzt so der der große Bringer wird, hm. wird man halt sehen. Muss auch die Frage sein, ne, diese ganzen Leute, die das implementieren, eben die Browsersteller, sind die mehr daran interessiert, irgendwelche Cloud-Systeme zu pushen? Oder ähm, sind die Fans von deinem lokalen Dateisystem? Ja. Das ist die Frage. Aber ähm, man kann ja mal gucken, was draus wird. Ich meine, vielleicht sind ja all unsere Bedenken unbegründet, all meine Bedenken unbegründet und das wird, wird wirklich was, weil das ist nun wirklich auch etwas, das wollen ja eigentlich die Webentwickler seit Anbeginn der Zeiten. Aber wie gesagt, wenn da irgendwo dann mal ein Bock drin sein sollte, hat man gleich richtig Spaß. Deswegen ja, ähm, bin ich da erstmal noch vorsichtig und würde es vielleicht nur mit der Kneifzange anfassen, aber warum? Anfassen kann man es ja mal. Ja.
0: Ja. Ja, also mehr habe ich da auch nicht zu, dazu zu sagen. Ey.
1: Nee, da sollen die Leser sich halt selbst ein Urteil bilden. Ja. Den, den CSS-Ninja kann man übrigens gerne mal abonnieren. Das, das Blog ist sehr, ähm, also der macht wirklich die ganz, ganz blutigen Ex-Sachen immer. Der ist ähm, immer auf dem allerneuesten Stand, der, der gräbt in den neuesten chrome Nightlies rum und macht, ähm, ja, also...
0: Ja, solche Leute braucht man. Solche Leute braucht man auf jeden das, Fall mehr. Mir ist das auf jeden Fall zu
1: anstrengend. Dafür hat man den ja. Der macht das gut. Abonnieren, ja. alle.
0: Ja, dann haben wir zum nächsten Thema so ja. Dann haben wir nämlich, äh, ich weiß nicht wie alt das jetzt ist, ich glaube, also vielleicht die letzten zwei Wochen oder so, äh, gab es ja dieses Android 2.3, also mit dem äh, Nexus S, glaube ich, äh, einhergehend, das neue, die neue Inkarnation des Android Betrieb mobilen Betriebssystems und ja wie das so im irgendwie im mobilen sich äh, abspielt ist da auch gleich irgendwie neuer Browser drauf also der wird irgendwie unabhängig von, von dem von den Major Releases oder Minor und Major Releases des Betriebssystems wird er auch irgendwie aktualisiert aber jetzt haben wir mit zwei drei auf jeden Fall auch nochmal irgendwie wieder einen anderen und ja also ich habe da mal mich in die Change-Logs quasi reingelesen und nicht wirklich was viel Tolles erfahren. Zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich hier die Liste aufmachen, kein SVG hatte, also immer, immer noch nicht, keine Websockets, keine Device-Orientation-API-Unterstützung, also dass ich mit äh, mit dem mit der Website auf den Acceler Accelerometer oder äh, ja sowas aufzugreifen kann, kein Speech Input und kein Camera Input. Also ich kann mit der Webanwendung kein, <lacht> keine Bilder aufnehmen mit der Kamera. Ähm, geht nur, glaube ich, über Flash. Das äh, weiß ich jetzt nicht genau. Das müsste irgendwie mal so ein Experte an. Über Flash geht das ja auf dem Desktop auf jeden Fall, dass man irgendwie die Kamera ansteuern kann. Ob das per mobiler mit mobiler Kamera funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es per HTML nicht. HTML5. Ja, und das ist eigentlich ganz schön, ich finde es scheiße, ähm, weil, ja, man kann noch so viel aufs iPhone schimpfen wie, äh, und Apple, wie sie irgendwie ihren App Store und alles machen, äh, close und so. Und dass ja Google so, so toll mit Webanwendungen kann, aber ihr, ihr mobiles äh, Betriebssystem kriegen sie mal nicht gebacken, dass die da äh, auch eine Plattform bieten, die das, äh, mit der man da ordentlich was machen kann weil auf, also auf dem iPhone eine Webanwendung basteln, das geht schon recht schmerzfrei. Also Device Orientation ist da unterstützt und Websockets jetzt mit dem mit dem letzten 4.2er Update auch. Ich glaube SV, SVG auch sowieso. Ähm, und das ist irgendwie bei Android ein bisschen der äh, Schmerz. Da sagt ja Google immer so nach, dass die äh, die, die Webplattformen unterstützen, aber das sieht irgendwie hier jetzt anders aus.
1: Haben die vielleicht irgendwelche Gründe, um den ganzen Krempel rauszulassen? Irgendwie das weiß ich ja Also bei Verbrauch oder irgendwie sowas Ich, ich habe keine Ahnung Ich bin auch sowieso nicht so der mobilen Nerd Was mich halt immer wirklich bei diesen Webkits wundert Ist, dass die alle SVG rauslassen Weil das ist ja eigentlich Irgendwo doch in WebKit eigentlich An sich gut unterstützt Da Lass kann man ja an sich iPhone, nicht meckern ja. Lässt das iPhone auch raus Ich habe mir doch das, nee, das, das Das iPhone kann, das meines Wissens Aber, ja. aber warum kann denn das bei diesem das, das Android nicht Das ist ja eigentlich auch bloß WebKit Sind ja, da irgendwelche genau. Gründe bekannt?
0: Nee, diese Gründe findet man bei Google sowieso irgendwie ganz selten. Also, also so bei, bei so bei so Sachen. Ähm, was, also, mich wundert es halt echt einfach, dass, ja, die wollen die Webplattform da pushen und haben jetzt auch mit dem Chrome Web Store und allem nochmal ein Stück weiter, aber irgendwie nur auf dem Desktop. Also, ich weiß nicht, was da mit mobilen los ist. Das sind, glaube ich, zwei völlig unterschiedliche Abteilungen da in dem Konzern. Also, ich glaube, Android und Chrome OS. Das beißt sich ja teilweise sogar schon, wenn es irgendwie mit den Tablets und sowas, wenn das wenn das dann mal alles anrollt. Aber, also ich glaube, da gibt es, das sind irgendwie zwei verschiedene Abteilungen, die sich nicht wirklich einig sind. So habe ich das Gefühl. Und, ja, also ich äh, bin da ziemlich enttäuscht mit
1: Android. ja, ja also wie gesagt, zu der, zu der Telefongeschichte kann ich nicht viel sagen, aber... Also, dass die die Webplattform pushen, das würde ich denen an sich ja durchaus zutrauen, bei dem ganzen, ähm, ja, mit bei den Chrome ganzen Aktivitäten. OS eben, ja. oder bei Wenn die, die halt in HTML5 da reinstecken oder in Chrome OS. Schon, also das muss ja irgendwie mit dem Telefon einen Grund haben. Ich weiß ihn bloß nicht.
0: Ja, ich weiß, also ich, ich habe da genug Vertrauen in Apple, dass die mit ihrer Akkulaufzeit sind, die ja schon immer ziemlich bedacht drauf und trotzdem haben die die Features drin. Also, ich, das kann irgendwie nicht der Grund sein. Und sonst wüsste ich keinen. Also, dass man die das Device Orientation API unterstützt. Das ist ja eigentlich Fundamentales. Das, also, da bauen ja ein Haufen Apps drauf auf. Ah, also, sogar native Apps, und die will man irgendwie auch mal als Web-App haben. Ja, man könnte schon was, eine was, irgendwie noch so, was noch so ein Ding ist, das irgendwie seit ewig schon mich stört und das nie verbessert wird bei Android, ist, dass äh, sich überhaupt so Web-Applikationen gar nicht äh, gut in, in das generelle. Äh, generelle Bedienkonzept so einfügen. Das ist beim, Android, äh, beim iPhone einfach so, dass ich ja Add to Home Screen, habe ich jetzt schon so einen Button und dann, dann landet es auf meinem Home Screen, sieht aus wie eine richtige App und ich klicke drauf und merke gar nicht, dass es keine App Store App ist, sondern es hat kein, keine äh, Adress, äh, Adresszeile, hat es nicht mehr und alles, also sieht aus wie eine native App und bei Android, da mache ich ja so einen Bookmark und dann ist die Adresszeile immer noch drin und der ganze Bla und Fühlt sich alles ziemlich nicht gut an. Das ist eigentlich, also, das ist fast noch wichtiger als so Unterstützung von vielleicht SVG. Kann man vielleicht noch drüber wegsehen, aber dass irgendwie meine Web-Applikation immer diese dreckige Adresszeile da oben drin stehen hat, also, also das nervt schon.
1: Mhm. Tja, falls jemand von Google zuhört und uns die Gründe nennen kann, wir reichen sie weiter. Ja,
0: ähm, ja noch ein kleiner Hinweis mit, jetzt haben wir. Chrome OS schon genannt. Da gab es ja diese Woche auch schon äh, das große Event mit Chrome und Chrome OS und dem Web Store mit den Web-Apps. Das wäre natürlich ein Riesenthema und da habe ich aber gedacht, da mache ich einen eigenen Podcast raus für Polylogo. Ähm, wo wir das mal, wenn ich da die richtigen Gäste gefunden habe. Ach ja, übrigens, Tipps für Gäste bei dem Thema sind herzlich äh, werden angenommen. Da bin ich noch ein bisschen auf der Suche. Aber auf jeden Fall ich da, habe ich da schon mal einen Plan gemacht für eine Polylogo-Sendung. Können wir das genauer diskutieren? So, oh. Ach, ja.
1: Genug geblasen.
0: Bei Android hatten wir gerade, dass kein Websockets unterstützt wird. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema da, zum Desktop. Und da wird es wieder rausgenommen. Und zwar bei Firefox 4 und bei Opera. Die haben jetzt äh, gemeint, sie werden das wieder in, deren Aktie, in, deren aktuellen, nee, Firefox in der aktuellen Beta und Opera, weiß ich nicht wo, äh, wieder rausnehmen, der, der Support für WebSockets. Warum?
1: Ähm, es gibt da eine, eine Sicherheitslücke, und zwar eine ziemlich hässliche, äh, auf der Ebene des Protokolls. Ich glaube, wir sollten mal kurz ausholen, was, was sind WebSockets eigentlich. Also WebSockets hatten wir schon mal in vorherigen Sendungen erwähnt. Das ist dieses, ähm, nette neue, ähm, eine nette neue Möglichkeit, mit der man ähm, Netzwerkverbindungen managen kann mit JavaScript aus dem Browser heraus. Also stehende, offene Verbindungen ähm, zwischen einem Client und einem Server. Und ähm, beide Parteien können jeweils zum anderen Daten hinpushen zu jeder Zeit. Das ist nicht wie bei Ajax, ähm, Request und Ende, sondern die ist halt ständig offen und, und das geht eben in beide Richtungen. Und das Ganze teilt sich im Prinzip in zwei Bereiche auf, also dieser ganze Problemkomplex. Einmal in die Schnittstelle, die JavaScript-Schnittstelle, die irgendwo da vom ähm, W3C spezifiziert wird. Und dann gibt es eben ein entsprechendes Protokoll, womit eben diese Daten durch die Gegend geschaufelt werden. Und ähm, dieses Protokoll ist diese Stelle, wo es im Moment eine ähm, hässliche Sicherheitslücke gibt. Und die stellt sich so dar, dass es möglich ist, sich ähm, zwischen einem ähm, möglichen, also es gibt, wenn wir jetzt so eine Kette uns vorstellen zwischen Client, einem wie auch immer gearteten Cache und ähm, dem Internet, dann ist es möglich, sich zwischen den Cache und das Internet zu setzen und da dann ähm, Daten abzufangen oder zu verfälschen oder sonstigen Schindluder zu treiben. Das ist wie gesagt ein Problem auf der äh, Ebene des Protokolls. Also da wird es keine Änderungen geben, die jetzt irgendwie die Applikationsprogrammierung im Webbrowser beeinflussen. Aber das ist natürlich ein Problem, das nicht ohne ist, und deswegen wird das dann direkt mal äh, überall deaktiviert. Was ähm, da wahrscheinlich die richtige Maßnahme ist, bevor da weiterer Schaden entsteht. Ähm die Frage ist, was machen die anderen,
0: ne? Ja, also Opera und Firefox, und also der Mozilla haben das jetzt mal gemacht. Genau, und aber das
1: Ding ist ja auch in, in, in Chrome und ähm, Safari vertreten. Ja, genau, die also, also
0: die Webkit-Browser sind da irgendwie. Äh, ja, die lassen es mal noch. <lacht> <lacht> ähm, also du hast gemeint, dass das auf Protokollebene ja schon drin ist irgendwie. Das heißt, äh, wie behebt man das?
1: Ähm, man muss das, das muss Protokoll ich... ändern? Oder? Das, da, da muss das Protokoll, denke ich, für repariert werden. Das macht die ähm, IETF, die, ähm, wie nennt sich das? Internet Technology Task Force ist das, glaube ich. Das sind eben die, die so Sachen wie eben Netzwerkprotokolle spezifizieren. Und ähm, beziehungsweise an WebSockets arbeiten, die zu einem Teil mit und ein Teil sind dann eben so Web-Leute wie von der 3 oder vom W3C und ich denke, die müssen sich dann jetzt hinsetzen und das irgendwie reparieren, da werden wie, wie gesagt von außen nicht viel von mitkriegen, was so die Schnittstelle angeht, die wird ja ble gleich bleiben, das ist ja ein mehr oder minder separates Projekt aber, ähm, naja, das Ding ist halt irgendwie eben da auf dieser Low-Level-Paket-Ebene da muss halt repariert werden. Die Sache ist halt die ähm, naja, was, was, macht der, was macht der Rest? Deaktiviert er auch und wenn nicht, was dann? Also WebSockets sind ja sowieso eine ganz interessante Geschichte eigentlich, weil das halt im Moment sind die ja offiziell noch nicht fertig, also auch die Schnittstelle noch nicht. Aber im Moment geht die Tendenz dahin, dass alle Browser irgendwie die gleiche unfertige Version der Schnittstelle in, einbauen. Und was das natürlich heißt, ist ja auch klar. Wenn überall irgendwo eine ein einheitliche ähm, Basis vorhanden ist, dann haut man da gerne mal den Hammer runter und sagt, Bäm, das erklären wir jetzt für fertig, weil jetzt haben wir wenigstens was, worauf wir uns geeinigt haben. Ähm auch spannend, was eventuell dann hier jetzt ein möglicherweise längeres außer Kraft setzen, deaktivieren, wie auch immer ähm, dafür bedeutet, weil vielleicht geht dann da die Entwicklung auch nochmal weiter. Ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, wie gut jetzt die impl aktuelle Implementierung der API ist, aber schauen wir mal. Ne?
0: Also ich habe ja irgendwie aus dem Internet immer gehört, <lacht> dass, dass es da bei den Websockets da tausend verschiedene Implementationen und so gibt. Äh, aber habe ich, hab ich das irgendwie falsch gehört? Oder?
1: Tausende nicht, aber natürlich mehrere.
0: okay, weil, also, aber das, das bezieht sich trotzdem auf alle. Also auf alle Implementationen. Das ist ja irgendwie auf Protokollebene schon Ganz verkauft. genau, ganz genau auf protokollebene. Okay. ist das
1: ja. Also da das ist nicht das Problem. Ähm, ja. Mal schauen. Mal schauen, also ich bin, ich bin sehr gespannt drauf, weil Websockets sind eigentlich wirklich was, das, ähm, da kann man sehr, sehr nette Echtzeitsachen mitmachen, wenn man das da hat. Und das ist doch ja. wirklich in der Bedienung sehr, sehr einfach. Ich bin da ein sehr großer Fan von und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen besorgt, was da jetzt mit passiert. Die sollen das Protokoll ratzfatz reparieren und dann weiter geht's.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich bin ja, ich bin kein so ein Protokollant. Ich weiß nicht, wie schnell sowas geht. Ähm, ja, das muss man sich halt irgendwas ausdenken.
1: Es ist ja auch generell so, ähm, je länger die Standards dauern, umso besser werden die am Ende, stimmt's?
0: Du leidest gerade über? <lacht> oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, nee, ich meine jetzt nur, dass da nicht irgendwie ähm, ad hoc irgendwelche Entscheidungen also, gefällt werden. Ähm, und außerdem sollte das eine, eine, eine dezente Hinleitung zum nächsten Thema werden.
0: Ja, das habe ich gemeint, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, nächstes Thema ist der Last Call Working Draft des äh, CSS-Standards in der Version 2.1. Kommt jetzt äh, oder kam letzte Woche. Super, oder?
1: Juhu, ja, wurde auch Zeit. Äh, wie alt ist das Ding gleich nochmal?
0: <lacht> ähm, 2.1, weiß ich gar nicht.
1: Das ist ja steinalt. Also 2.1 ist ja dieser, das können wir vielleicht mal kurz erklären: CSS 2.1, was soll das denn? Das ist ja im Prinzip ein, äh, eine abgespeckte Version von CSS 2, weil CSS 2 wurde gebastelt, da. Ähm war man noch voller Euphorie, da gab es noch so sich weiterentwickelnde Browser, das war noch vor dem Internet Explorer 6 und ähm, da hat man dann ein paar mehr Features reingebaut, als hinterher tatsächlich in den Browsern angekommen ist und da hat man CSS 2.1 gebaut, was die abgespeckte Fassung ist ähm, und ähm, Teile davon findet man halt jetzt in CSS 3 wieder, von dem was eben da rausgenommen wurde ähm, hier, Beispiel du, ähm, Das ist eine verdammt gute Frage Beispiel, <lacht> da müsste ich jetzt tatsächlich mal irgendwo meine Notizen gucken, das habe ich hier irgendwo rumliegen habe ich gerade auf dem Schirm nicht ähm, okay. Ja, mir
0: ist fällt ist jetzt spontan auch
1: nichts sagen. Nee, es ist aber schon so, dass das ging recht flott. Also es ging recht flott nach der Spezifizierung von CSS2, dass man gemerkt hat, hm, rudern wir mal ein Stück zurück. Aber das war auf jeden Fall noch Ende der 90er. Und jetzt kriegen wir halt endlich dann mal so, sind wir kurz davor, dass das eine Empfehlung wird und damit fertig wird als Standard. Also, ja, gute zehn Jahre gereift, würde ich sagen, ne?
0: Ja, genau, hast du ja vorhin gemeint, dass es, ja, je länger die Spezifikation im Ofen, desto besser wird's. <lacht> ja, letztes Mal bei CSS 2.1. Yay! Ja,
1: die, die Frage ist halt wirklich, was ist so die praktische Relevanz? Also, wir können ja mal hier so spaßeshalber erwähnen, was unsere Quelle hierfür ist.
0: <lacht> ja.
1: Also. <lacht> Golem, golem.de ist unsere Quelle und da gibt es halt auch, ähm, das kann ich ja mal empfehlen, das, äh, da mal die Kommentare auch reinzuschauen, die werden dann nicht von Webentwicklern geschrieben und haben deswegen durchaus eine ähm, leicht humorische äh, Dimension. Ja, aber da wird halt schon wirklich die, die, die Frage nach der, ähm, nach der Praxisrelevanz, nach der Praxisbedeutung halt dafür gestellt, weil okay, das war jetzt all die Jahre keine ähm, Empfehlung. Was sind jetzt die Auswirkungen davon gewesen? Inwiefern hat uns das gekratzt?
0: Aha. Ja, nö, nee. wurde überall schon gemacht und das hat es niemandem gejuckt.
1: Ja, was heißt halt überall? Also Oder überall im, natürlich im, ja, nicht. Ja, überall, nahmen.
0: überall außer halt da, wo es sowieso nicht ist. <lacht> sag, also sag, sag den
1: Namen. Internets explodieren. <lacht> ja, das ist klar. Das hat auch einer von diesen lustigen Golem-Typen da. Ähm, das ist halt im Internet Explorer 8 halt teilweise nicht funktioniert, mit diesem Before und After und all dem ganzen Krempel. Ähm, naja, hier, äh, tit, 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 wo steht das denn? ach, guck an, ich, das stimmt, das, das war mir ganz entfallen. Das war ja eigentlich schon mal ähm, schon mal weiter. Das, ähm, CSS 2.1, das war schon mal Candidate Recommendation, also wirklich im absoluten Vorstadium von Empfehlung. Ja, und, dann und das wurde dann, wurde dann wieder zurückgeschraubt für, ähm, das war 2005, das wurde dann wieder zurückgesetzt, um das nochmal ein bisschen zu reviewen und, ähm, ja, dann ist es wohl fünf Jahre reviewt worden <lacht> und da, äh, ja, jetzt haben ja. wir es wohl.
0: Ja, der Internet Explorer ist schon der Einzige, der sich irgendwie so auch als W3C äh, hält, quasi, könnte wir meinen, weil ich glaube, der Neuner hat jetzt dann mal langsam die CSS 2.1 Features. So wie ich das höre.
1: Ja, die CSS 2.1 Features hat er wohl. Aber okay. die Frage ist halt jetzt wirklich, ob man sich darauf jetzt noch so <lacht> ob man darauf jetzt noch schauen sollte oder ob man das einfach jetzt so als gegeben hinnehmen sollte und tatsächlich muss man dann schon mal, also es gibt ja diesen, diesen schönen Ausdruck der Internet Explorer äh, 9 ist der Internet Explorer 6 von CSS3 äh. ja und das ähm, stimmt halt mehr oder minder so, das kann man so hinnehmen der kann wirklich äh, annähernd nichts also der Internet, man muss mal sagen, wie weit ist eigentlich CSS3 so mal so als, allgemein als Gesamtheit, könnte man vielleicht mal fallen lassen und es gibt so durchaus einige Teile, also CSS3 ist ja modular und es gibt einige Teile, die wären überall, also buchstäblich überall, im Sinne von in jedem Browser, in auch älteren Versionen, perfekt unterstützt, gäbe es da nicht den IE. Also der wäre perfekt unterstützt. Das ganze Selectors-Modul zum Beispiel, alle CSS3-Selektoren funktionieren überall. Überall, mhm. bis runter zum Firefox 3 irgendwie. Von wann ist der? Der ist auch schon zwei Jahre alt. Also alles, diese alten Kisten unterstützen das perfekt, nur der Internet Explorer nicht. Und das ist schon bitter. Das repariert der Neuner natürlich hier und da punktuell ein bisschen. Aber so die ganz fortgeschrittenen Sachen stecken da halt eben nicht drin. Und das ist dann schon ärgerlich. Was auch der Chef der ähm, diese Woche irgendwann tweetete, was ich ja auch sehr spannend fand, ist ja, dass der Neuner offenbar noch diese ganzen lustigen Filter unterstützt. Ja. Aus 6, 7 und 8. Ja. Ähm, das kann man dann finden, wie man will. Ich denke, das ist dann vielleicht eher doch praktisch, um mal hier an der einen oder anderen Stelle wirklich diese ganzen Effekte noch nachzurüsten.
0: Ja, muss man nur dann noch nachrüsten, manches ja. Dann ist ja eigentlich eher gut, wenn die doch drin sind, die Filter. Und manchen Stellen.
1: Ja, die Frage ist halt, was sind die diversen Nebenwirkungen? Also wenn man im 8er oder 6er oder sowas die Dinge einsetzt, dann passieren ja lustige Dinge mit dem Layout und solche Sachen. Äh, mal abwarten, mal abwarten. Ich habe mir den 9er tatsächlich noch nicht so, ähm, aus dem, so dermaßen aus der Nähe angeschaut, dass ich das jetzt ähm, äh, schon wirklich kompetent beurteilen könnte. Um, um, muss man halt gucken. Also die, generell würde ich mal sagen, okay, jetzt ist CSS 2.1 last call. Kann man das jetzt einen Webstandard nennen schon oder irgendwie nicht? oder? Muss es dafür Recommendation werden? Hm. Das will ich, will ich mal zur Diskussion, zur Diskussion hinstellen. Ob das halt irgendwie ähm, ja, stört. Also bei CSS ist es ja auch so anders als bei solchen lustigen HTML. 5 äh, APIs wie Websockets. Da, kann, da können ja gerne auch einzelne Features so in der Verbreitung auf großer Fläche fehlen. Ja. Ich glaube, ähm, ich glaub Text Shadow war so ein, eins von diesen Opfern, die aus CSS2 rausgenommen wurden und nach CSS3 verfrachtet wurden. Okay, ja. Ich glaube, das war, das war einer von denen. Und das ist ja auch wirklich so ein Feature, da kann man sagen, ja gut, das wird halt im Internet Explorer oder so nicht unterstützt. Und dann kann man das darauf auch verzichten. Weil man das dann eben so programmiert, dass es eben auch ohne Text-Shadow gut aussieht.
0: Ah, mein Lieblingsbeispiel war ja immer dieses äh, Mehrspalten-Layout, äh, dass man einen, einen Textblock in mehrere Spalten unterteilen kann. Wenn das irgendwie kein Browser nicht unterstützt, dann ist es auch egal, weil das ist eben ein Textblock. Das ist
1: mein ähm, Lieblingsthema. Ja, das ist auch, ein, auch so ein Beispiel, das man dafür nehmen kann. Das ähm, Ekelhafte ist halt nur, das wird auch schon relativ ähm, weit unterstützt. Aber rate mal, welcher Browser das wohl, soweit ich weiß, nicht haben wird. Ja, genau so ich das. <lacht> ja, das ist halt wirklich, wirklich sehr ärgerlich, dass, dass, dass man jetzt schon absehen kann, dass der so weit hinterherhinken wird.
0: Ja. Wobei ich glaube, ähm, dieses Mehrspalten-Ding, das hatten wir irgendwie letztes, letztens mal, in, ich glaube in Opera ist das auch noch nicht unterstützt.
1: In Opera also ist es nicht drin, aktuell. aber es ist in WebKit und in ähm, Mozilla. Ja. Also annähernd umfassend, da sind noch diese lustigen Vendor-Prefixes drin. Klammer auf, ähm, wer was lachen möchte, ich kann nur nochmal die Golem-Kommentare <lacht> empfehlen, wo da einige von den etwas weniger informierten, das W3C für die unübersichtliche Vielfalt an Vendor-Prefixes beschuldigen. Klammer zu. Also die sind noch drin, aber so von den Features her würde ich sagen, sind, sind die da bei, 9, bei 95% Unterstützung. Das ja. funktioniert wirklich in WebKit und um, firefox versionen in aktuellen wirklich verdammt gut. Ja. Also ich denke auch bei Opera werden die da... Ähm, die haben die Manpower und die Kompetenz, um das ratzfatz da mal äh, an den, da ins Gerät zu bringen, da mache ich mir keine Sorgen. Sorgen mache ich mir, wie gesagt, nur um unsere üblichen Verdächtigen. Aber was will man machen? Das wäre ja sonst auch viel zu einfach.
0: Ja, also, wir haben da noch so einen Artikel von... Äh, oder kein Artikel, eher eine Präsentation war das, glaube ich mal. Zumindest in Slides. Äh, vom Jens koch -Treis. ausgegraben. Das ist schon... Bisschen her. Von wann denn genau. Moment. Ja, okay, vom September. Das ist schon noch aktuell. Und zwar meinte er da, soweit ich das verstanden habe, dass irgendwie das W3C ja aufgrund solcher, ja, dass der Last Call jetzt irgendwie erst jetzt kommt, äh, auch schuld daran ist, dass der IE äh, ja, da so hinterher hängt. Stimmen wir da ein?
1: Um, bedingt. Also ist natürlich so, dass die, dass die Hürden für so moderne Webstandards halt verdammt hoch sind. Ne? Dieser ganze Prozess, wie es das W3C so nach Alters, Altersväter Sitte ja hat, ist ja, das muss irgendwie zwei vollständige Implementierungen in allen Browsern geben und dann kann man das irgendwie zum Standard erheben. Das Problem ist halt, die Sachen werden immer komplexer und ähm, da wird es halt immer schwieriger, diese Hürde zu nehmen. Bei so riesigen Problemblöcken, wie jetzt, sagen wir mal, HTML5 als Ganzem. Das kann man sich ja ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, dass es irgendwann mal einen Browser gibt, der jetzt dann irgendwie so die Vollunterstützung für alles hat. Ich meine, es gibt ja heute noch keinen Browser, der für irgendwas, was man sich auch ausdenken kann, irgendwo Vollunterstützung hat. Irgendwelche Grenzfälle gibt es ja überall. Ähm, und das, das, ist, das ist schon so, dass diese riesige, ähm, diese hohen Hürden für große Problemblöcke so vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. Aber ob das jetzt bei CSS 2 und 2.1 so unbedingt der Fall gewesen ist, das weiß ich nicht, ob die so groß sind, dass sie unbeherrschbar sind. Andererseits, bei CSS 3 ist es ja so, da hat man das jetzt ja in Module verfrachtet. Und das ist eigentlich auch schon ganz gut. Das ist auch vor allen Dingen, ähm, sagen wir mal so, für, den, für uns als Webstandards-Dokument-Konsumenten sehr angenehm. Weil das eben sehr handelbare Dokumente sind, ganz im Gegensatz zu diesem Monstrum von naja, HTML5 zum Beispiel. Das ist also schon, 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 denke ich, ist der richtige Weg und insofern ist die Kritik auch richtig. Ähm, dass dann also die Standards nicht fertig werden, weil das eben diese riesigen Blöcke nicht unbedingt mehr der... Das ist einfach nicht realitätskonform, sagen wir mal so. Ob äh, ja. das jetzt Microsoft den IE irgendwie beeinflusst, das, das sei dahingestellt. Das, das Ding ist halt eben, die Standards folgen der Realität und eben zumindest in der Entstehungsphase folgen sie der Realität und hinterher folgt dann die Restrealität die an der Entstehung nicht beteiligt war, den Standards. Das ist halt so ein Prozess, der geht irgendwo in beide Richtungen. Schwer, das irgendwie auseinanderzutüdeln.
0: Äh, mal ein bisschen eine abschweifende Frage mit CSS3. ist das, Also wenn es jetzt schon modular ist, äh, wird es dann CSS4 geben? Oder ist es dann irgendwie auch so der, das Ende? Da kommen immer neue Module nur dazu.
1: Na, ich denke nicht, dass das so ist. Also das okay. diese ganze Sache mit, das ist das Ende und da kommt nichts Neues, das ist ja bei HTML5 so, aber das ist doch nur so, weil da nicht das W3C hinter sitzt. Ja, okay. Das W3C hat ja, auch, hat ja auch seine Pläne für HTML5 und da soll das wahrscheinlich, also diese Kernspezifikationen sollen dann wohl auch irgendwann mal schon werden oder so. Ja. Ähm, also, soweit ich das jetzt noch weiß. Ähm, und bei CSS3 ist das, glaube ich, anders gelagert, da, da sagen wir mal in Anführungszeichen Fuß stehen ja keiner ins Handwerk. Ja, das stimmt. Also, und da ist auch diese modulare Geschichte. Ich meine, warum sollten die jetzt nicht css 3 selectors was eben stabil ist und rund und gut unterstützt und alles, warum sollte das nicht wirklich auch, ähm, naja, ähm, zum Standard erklärt werden und dann, bevor irgendwas anderes von CSS3 fertig ist, warum sollte man dann nicht mit, ähm, naja, damit anfangen, dann CSS4 zu machen? Macht man eben, bevor CSS3 fertig ist, CSS4 auf? Ich würde das jetzt für nicht un undenkbar halten.
0: Ja, und hört sich ja auch immer gut an. Neue Versionsnummer.
1: <lacht> ja, ich glaube, die, die sind nicht so ganz ähm, vermarktungswild.
0: Ja. Hm.
1: <lacht> nee, aber ja, warte mal, ich, ich guck mal eben kurz nach hier. Ähm, genau. Selectors Level 3. Proposed Recommendation, also das ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Und seit dem 15. Dezember 2009 in dem Status. Ah,
0: okay. Ja. Und,
1: und es ist halt wirklich monsterstabil. Monster also auch super unterstützt und alles. Da kann man wirklich, also mal angenommen, man würde darüber ein Buch schreiben, müsste man eigentlich nur hinter jedes Kapitel, was man da schreibt, einen Satz setzen. Funktioniert überall außer im Internet Explorer 8. Und den dann einfach überall drunter kopieren. Ja, ich habe jetzt kein, keinen genauen Durchblick darüber, was in Neuner die Selectors machen. Aber wenn die da nicht auch perfekt unterstützt werden, dann wird das irgendwann schon schmerzhaft.
0: Ja, gut. Eigentlich sind wir jetzt irgendwie schon fertig.
1: Eigentlich sind wir durch, denke ich doch, Ja, ja.
0: Ähm, ja, aber Rekord.
1: Das mag Rekord gewesen sein, und wir hätten ja auch mit mehr Personal geplant. <lacht> der jetzt leider im Schnee stecken geblieben ja, ist. nicht fest.
0: Also nochmal der Aufruf: Wenn ihr nächste Woche nochmal eine Folge hören wollt, dann müsst ihr das uns mitteilen. In den Kommentaren oder per Twitter oder oder per E-Mail, werdet ihr mir gleich noch eure Konto äh, oder anfragt, ob ihr meine Kontonummer haben könnt. Ja. Und dann gibt es entweder nächste Woche oder nach, den, nach Weihnachten was Neues wieder. So machen wir das. Und bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.